0: 每一年，我们都试图在这个里面去完成一件事情，就是还是想要去捕捉一点社会情绪。《封神》是中国电影资本狂飙突进年代的一个残梦。文化生产就是不同代际的人其实，在争夺一个对某一段历史的一个讲述
1: 。也许它构成了某一种趋势吧，越来越多的就是所谓的这种世界的中文的写作。他已经到了同一个视野里面，大家去阅读和去分享。各位听众，大家好，欢迎来到有点文化，我是今天的主播刘悠祥
0: ，我是今天的主播南方周末文化版的编辑李慕言
1: 。啊，今天的这一期有点文化，我们来聊一聊对二零二三年文化的一个回顾，也就是。我们在这一期推出的《2023文化原创榜》，那么文化原创榜是南方周末从2008年开始的一个年度的文化盘点的一个专题，到今天已经有十五六年了。这个榜单在回顾2023年的当中有一些怎样的发现啊？又有一些什么幕后的故事呢？今天就由我和木言啊，我们作为这期榜单的两位主要的编辑，我们来聊一聊。呃，那首先我们可以从这个榜单的两个年度关注来开始，就是文化原创榜，大概是从2020年开始，就是会在除了复盘电影、剧集、综艺、图书这些门类之外，会提出两个。关键词作为一个对整年的这个文化现象的背后的一个逻辑的一个勾勒， 2 0 2 3年我们选的两个关键词是重返线下和 AI 狂飙。木言能不能简单说一下重返线下是什么意
0: 思？因为我们每年在决定这两个关键词之之前，编辑部都会内部做一个讨论，就我们认为今年对于整个文化现象来说最值得关注的是什么。那重返线下这个，当时是我提出来的，因为今年很明显是一个我们认为是复苏之年啊，就是因为疫情结束之后，大家都可以走出户外，演出市场就变得异常的火热。所以，当然这个里面也包括演唱会、音乐节这一部分的音乐演出市场，然后还包括戏剧演出市场也都重开，所以我们就设定了重返线下这个主题，想要来看看说今年在这种。不管是数据上、票房上很火热的演出背后，啊、呃，还有一些什么样值得讨论的现象
1: ？嗯，了解。然后另外一个关键词是 AI 狂飙，这一篇是我来编辑的，其实是已经有连续三年在我们的文化原创榜的年度关注里面都会跟 AI 或者是未来相关，比如说盘点二零二二年的时候，我们也有一个关键词是 AI。呃、嗯，然后二零二一年有一个叫未来纪，就是我们可以看到，在二一年当时其实年度最火的一个呃相关的词是元宇宙嘛，这个概念是二一年，然后当时出现了大量的虚拟偶像。到了二零二二年的时候呢，就是 AIGC， 也就是大家通常印象中的人工智能，可能是他们做一些比较机械的工作，但是在二二年的时候，他突然大范围的开始做一些创造性的。不管是文学、图画、音乐、视频，而且是被大众看见。然后二三年的话，那可能就是 ChatGPT 的这个 4.0 的这个版本吧，它引发的关于这个强 AI 的多讨论。所以就连续三年做到2023的这个盘点的时候，我们就觉得说它。就是这个 AI 的存在，它确实越来越会对于我们文化的创作、文化的生活产生一个深刻的影响
0: 。我们好像去年在做 AI 这个年度关注的时候，就有提到 AI 元年，就类似这样的概念。然后结果到了二零二三年的时候，就是大家都在说二零二三年是 AI 元年，所以就变成年度关注已经变成一个好几年年年年关注
1: 了。呃，是的，我。我有对比二二年和二三年的一个区别，就是二二年，如果说以它为元年的话，就是像它在很多领域突然人家觉得说，哦，原来 AI 它其实也还挺有创造性，他有自己的意识。然后二三年呢，比如说他进入到一些行业，就出现了在文中也提到的，就是 IT 行业的大量的裁员，这个裁员就会跟 AI 他做的这个工作会有一个比较直接的关系。就是二二年的时候，我们还在说啊，原来你还挺像个人的。然后到了二三年的时候，就很难站在一种置身事外的在那品头论足。就是很多人甚至就直接就是受到了他的一个冲击，甚至
0: 是伤害。对他已经不知不觉的就完全渗入了我们现在的生活，或者大量的行业
1: 了。是，就是这个元年，所以画在二二年和二三年都有它的道理
0: 。这个 AI 这个板块，如果再做下去，可能都要变成一个固定的板块了。
1: 完全有可能，就像文化原创榜在这十五六年里面，它其实就有一些板块是分化出来的。在最早的时候，我们其实有一个板块叫电视，然后现在电视这个板块已经没有了，但是它从里边分化出来了这个剧集、综艺以及这三年的这个叫直播短视频。那 AI 它将来成为一个固定板块，也许以后也有充足的这个理由了。
0: 或者还有一个可能性，就我我预测一下未来，就还有一个可能性就是，可能 AI 就不再是一个单独被关注的板块了，它就已经是无处不在的了。可能我们已经不会再提 AI 的元年，或者是有什么行业是没有被 AI 影响的了，这也有可能，它就完全弥散了
1: 。是的，有道理。我们接下来进入七个门类，再分别再聊一聊。这七个门类分别是电影。剧集、直播、短视频、综艺、音乐、文博和图书。刚才提到的这两个年度关注，我是觉得他们其实或明或暗的，都对于接下来我们要聊的这七个领域都会有一些影响，是它的背后的一个大的逻辑，或者说是一些潜流吧。好，那我们就首先从电影开始聊起。
0: 对我其实参与文化原创榜应该有七年的时间了，就从我一七年做记者开始，就当时自己负责过剧集，然后还有戏剧这几个板块，然后在这个过程当中也体会到你刚才讲的，其实我们所有的这种领域的变化，某种程度上也记录了我们觉得对整个这个文化行业的或者是文化现象的这种不停流变的一个过程。然后我每年做编辑之后，基本上都负责的是剧集、综艺，然后还有直播、短视频这样的几个领域。他们有一个共同点，就是基本上都是比较偏大众文化和流行文化的。因为像文博或者是音乐啊，或者是电影，我都觉得它有很多作者性，或者是有一些很强的精英文化在里面。然后我比较擅长的还是流行文化这这个部分吧。每一年，我们都试图在这个里面去完成一件事情，就是。还是想要去捕捉一点社会情绪。其实你说社会情绪在一年当中会有这么多变化吗？也没有那么多变化，可能今年跟去年是类似的。所以有的时候我们提炼出来的可能只是一到两个比较有意思的，稍微有一点变化的这个这个东西。有一些变化可能会持续下去，有一些可能明年它就这个整个社会心态就已经完全变了。所以，我今年在剧集、综艺还有直播短视频里面感觉到有几个共同点。就每一个领域都会有的，一个就是好像现在是一个大家特别需要从文化生活里面去找到一些治愈，或者是找到一些情感关怀的这样一个特点。我们在综艺节目里面会发现那种小的熟人社交的节目特别受欢迎，然后在剧集里面也会发现那种往回看的怀旧的，或者是某一种对这种大家逃离大城市生活的都市类型的剧。会在今年特别的特别热，然后这个我觉得是也是现在社会心态的一个反应。那第二个，我觉得共同点就是还是有很强烈的不确定性，因为我们好像觉得文化嘛，总想要找到某些中心或者某些特别有影响力的文化产品或者作品，但实际上你会发现全年下来什么样的东西会被大家特别关注，它里面还是有很多随机的，很难说称得上是有规律的东西。一定有某种规则，但是好像所有人分析起来都觉得有点马虎泡，特别是在那个短视频直播的领域里面哈，就我们的采访对象就说，你好像有一个素人，他一夜之间就可以变成一个全民面孔，但是也同时是一个素人，他可能火了一阵子之后突然就消失了，所以这个里面企图去找到某种规律，其实是蛮徒劳的。所以这个是我我的两个感觉经验变下来，嗯，你呢？
1: 嗯，如果这样说起来，就是我们对文化原创网其实蛮适合看这个核定本的，就是它的有很多规律，可能你是要纵向的连着来，然后交给这读者他自己去发现嘛。我在编的这个领域是电影、音乐和文博，有一个比较强烈的感受，确实是比之前要热闹了。比如说，电影最强烈的一个感受就是，在过去的两年，我们的年度电影都是空缺的嘛。然后今年的话，觉得就是说，不仅是选出来了，而且觉得还有一些候选的，其实之间的竞争还挺激烈的。然后音乐的这个领域，我们在去年和前年甚至是把它停掉了，但是今年的话，就会发现这个里面值得回顾的现象、人物、作品还是挺多的。这种热闹的感觉吧，是二三年跟前两三年相比的一个比较强烈的对比。那你觉得
0: 电影的领域今年有什么特点？嗯
1: 、呃，电影的领域就是呃，至少是有两块吧。一个就是它确实出现了一些大片，这个大片不管是从票房意义上的，还是从它作为一个。社会性的话题，这样的片子都可能都不止一部。比如说《流浪地球二》和《封神》，它更多的可能是电影工业展示现在已经发展到一个什么样的阶段的这样的作品。然后像《孤注一掷》《消失的他》，票房也是很高，然后它引发的其实是一些持续的对于相关的一些公共议题的这样一种讨论。这是大片，甚至包括《长安三万里》。它其实，我记得当时我在追踪票房的数据的时候，最开始它其实是一个似乎不被看好的一个片子，然后它的票房不断的在逆势的在走高，然后就是出现了一些还是有比较高的讨论度的那种文艺片，或者是小规模的影片，包括我们最后作为年度之选的《宇宙探索编辑部》。然后像《河边的错误》《不许此行》等等吧，呃，就是我觉得这两者都很重要。就是说，它作为一个电影行业，它恢复一个活力的一个表征的话，就是你是否有多部确实是经得起这个市场，包括说真的能够让大家去关心讨论的大片，以及说在这个中小规模的啊，甚至一些年轻作者的创作的文艺品。
0: 那你个人比较喜欢的电影呢，或者说对二零二三年电影的偏
1: 好？呃、哎，我个人其实是比较喜欢《长安三万里》啊，对，就是一个是我觉得确实这几年的中国的这个动画长片啊，它发展的速度应该来讲是非常快，就是一个是首先我们就是从技术上已经达到一种很优美的。就是不像是说更早的时候，比如说他连这个三 D 啊、建模啊什么都会有一种粗糙的感觉。然后另外就是说他的故事，觉得比如说像《长安三万里》吧，他还跟之前不太一样。比如说《封神》的系列的故事或者《西游》的系列的故事，它作为一个底本，或者是他还有一个什么其他的小说的原著来作为依托。他以一个原创的故事，然后这个故事不管它其中其他的一些争议吧，这个故事它至少它的这个主题是非常当下的，尤其是在城市里打拼的这些中青年人他们的一个境遇，它能很好的引起这样的一个共鸣，就是它不仅有原创性，而且这个原创性它是能跟当下对话的一种很
0: 有效的原创性。那我还蛮好奇你们在就是当时。推选这个年度电影的时候，有没有一些讨论或者争论
1: ？这个我倒是觉得说，因为我自己其实我当时的投票是我是投了《长安三万里》但是我自己的话觉得《宇宙探索编辑部》它作为年度之选的话，我也是没有太大的意义的
0: 。哎，讲到这里，我也想说，我们也可以跟大家分享一下，其实我们每年。最后的这个年度之选都是有一个编辑部内部小小的投票，大家每个人都会投出自己的呃一到两票，但是呢，最终的结果还是负责这个板块的记者和编辑的一个讨论的结果。编辑部的内部投票可能只是反映了大家有一些共同的偏好或者是趣味，但是在这个投票过程当中，有的时候也就有一些很有意思的过程。哎，你知道我投的哪哪两部吗？哼<笑>，你猜。
1: 呃，我我想一想，呃，我我感觉其中有一部会是《封神》哎
0: ，没有哎，我没投《封神》是因为我我对文化原创榜的理解还我还是觉得内容和表达上的创新比工业上的还是要更重要，就我个人对这个我们的价值取向有这样一个理解，而且我觉得《流浪地球二》也好，《封神》也好，它确实代表了某种中国电影工业又达到了某一个程度。可是我觉得也不是现在最最符合我们现在电影工业发展趋势的这样一个，我会觉得还是有一定的偶然性在里面的。当当时华正说《封神》这部电影的时候，他有一个评价我特别同意，他说《封神》是中国电影资本狂飙突进年代的一个残梦。就是从过去的可能十年当中，有大量的这种行外资本，然后进到电影行业，然后那个时候我们好像有非常多优越的条件，可以去做一个大片了。可是到今天，由于种种偶然的原因，这个片子积压到二零二三年才上映。但我会觉得这已经不是一个普遍现象了，这样一种大片制作的环境。所以出于这个角度，我就没有投封神。当然，我觉得这部电影的内容也有很多很不错的地方，结构上也很讲究。然后我投了一个很离经叛道的票，除了《宇宙探索编辑部》之外，我投了一票《受过愤怒的海》。对，我不知道那个是不是只有我一个人投啊？因为我个人很喜欢这个片子，应该是我今年看下来觉得印象最深的一个电影。其实当时在看这个片子之前，雅琴跟我说：“你一定要去看这个片子。”我说是不是很烂？他说不是烂，就是怪。他说很怪，我难以形容。然后，然后我就去看了嘛。然后在看的过程中，特别是看到那里面几个，我觉得他的人物逻辑是有一些问题的。然后特别看到说那个所有人都疯了一样，然后有鱼从天而降的那个情节的时候，有一些那种魔幻现实主义的情节出现的时候。我当时就感觉这个电影疯了，然后，但是他竟然后来又可以圆回来，就是整个他，我我其实仔细在回想他的整个表达是蛮完整的，他一直在一个失控的边缘，但是他最后又落回到一个对于我觉得是很东亚文化里面很普遍的对对于这样一种原生家庭呃之间的关系的一种讨论，或者是人的这种情感匮乏、空虚的一种讨论。我觉得这个是我们现在这个时代里面非常重要的一种，非常重要的一个议题，而且其实应该来讲是比较被忽略的，因为我觉得好像很少看到说，因因为导演又是一个中年男性导演啊，我觉得好像很少看到这样一个创作者去写这样一个议题，而且他写的也很细致，我我觉得还蛮打动我的，嗯。电影的
1: 话，我确实二三年进电影院去看电影的次数要多于前两年啊、嗯，而且我就惊讶的发现吧，也是最近的，就是到了年底的时候的一个发现，就是有一些电影院它居然开始卖这个阶梯的票价的票，就是比如说以前我们进一个电影院，你在这一场买的票，它可能跟另外一场的票价是不一样的，现在是你在同一场里面，你做的比较。中间你的票会更贵，然后你如果坐第一排，它是最便宜的。然后，反正我现在已经是有。两三场电影都是这样，就是他同一场电影，他会大概分三个价位的票。哎我觉得，我还以为你讲的
0: 是坐在阶梯上的那个票，哦、我刚才误会
1: 。站票还卖挂票是吧？<笑>对
0: 对，就跟那个柱子票
1: 一样。我不知道怎么形容，就是这个分区票价吧票，它就是分了那个像一等座、二等座这种感觉。哦、
0: 对对对，那你觉得这个是电影市场的那个就是一个成熟的表现吗？
1: 呃，我觉得他怎么分析是另外一回事儿，但他我我还去特意去查证了一下，他就是今年下半年快到年底的时候出现的一个新现象。然后结合我去看电影的次数和我每一次进电影院看到的上座率来讲，我觉得确实他还是在回暖吧。就是说，至少是像那些话题度很高的，比如说像《孤注一掷》、像《消失的他》这种电影。就是电影院里面会坐很多人，而且有一些人，他们中间会忍不住在闲聊，然后他们聊到一些话题，就是有一些，因为他聊的声音也还蛮大的，我会发现他可能就是在生活中受到了别人聊这个话题的影响，然后他去电影院来一探究竟的。呃，我觉得这些现象确实跟就前两年还是挺不一样的。看
0: 一下数据嘛，就是今年的，呃，二零二三年的电影票房。全国电影票房是549亿，然后国产片是460亿的票房，票房过亿的电影有73部。然后我看到那个数据是说，呃，整个全全年的这个剧情片生产一共是792部，然后如果就是算上可能是非剧情类的，总共是900多部。呃，但是我我不确定供应的数字是有多少啊，但是很惊人，就这个这个上片的数量非常惊人。到特别是过了暑期档之后，我就有一种非常审美疲劳的感觉了。有的时候我们会关注到一个电影，你会想，哎，这个要不要报道？如果按照往年的标准，我们会报道的，因为它可能是你讲的那种非常精致的一个小的文艺片。但是放在二零二三年，你就会觉得它太不起眼了，因为太多了这样的片子
1: 。确实是也很有意思的一个话题啊，我们今天聊。2023的文化原创榜，电影的篇幅很多。就其实电影，你从从它的这个总票房来讲，一年五百多亿，它对于一个产业来讲，其实是一个规模中等的一个产业。但是我们确实就是电影能生发的话题似乎很多很多。嗯
0: ，那看剧呢？你个人看剧的感
1: 觉？繁花我还没看完，然后今年就另外的几部我们提名的我都是完整的看了吧。年初的《狂飙》，当时我的其实我自己的一个理解就是说，它其实更多的是把两种都还比较有观众基础的类型，它能把它融合起来，就是所谓的这种生活喜剧和比较偏悬疑案件、动作的这种类型吧。因为其实你照以往来看啊，就比如说他如果是一个后者的话，他可能相对来讲就整体的那个气氛会比较比较酷一点，然后啊节奏会比较凌厉，然后人物都其实是相对严肃的。他更多的就是不断的去激发人的是那种义愤填膺，然后最后是要去伸张一种正义，然后以及说这个过程当中的复杂性。但是他这个里边，你看他张毅和那个叫。李雨桐嘛，就是那个女演员，对他们甚至会有一些，你都感觉有点走错频道的感觉，就是他会有一些撒糖的戏，然后他的里边的几乎每一个角色，他其实都有一些喜剧的桥段或者是什么，然后我觉得他水平比较高的是他能把这两个东西融合的很好，因为这个东西其实是蛮难平衡和融合的，然后他其实就我觉得他的这种类型的融合，他就能够极大的去拓宽他的那个观众的群体。所以这个是我觉得是呃印象很深的。这个印象其实，在之前大概两年前的那个《觉醒年代》的时候，我觉得其实就已经是有这个迹象，就是把一个历史题材的跟喜剧去做融合。你看当时的剧中的这个陈独秀、蔡元培，他们给人的感觉就是一个更生动的。这么一个人，比如说那个陈独秀在跟蔡元培他们在在工作和生活当中，他俩因为都是属兔的嘛，然后他就会就管蔡元培叫叫老兔子，然后他自己是小兔子。后来我还去查了，他在这个呃史料上还真的是有这么一句话的。然后这个演员他就会很好的把这个台词呢，他是在剧中是多次出现，会让你觉得啊，这个跟他们之间的这个距离吧，就会很不一样。对，就是这个是《狂飙》的这一部剧，后来到了《漫长的季节》《三体》，就中间吧。虽然就是当时为了，因为有一些剧也是为了工作的需要要去了解它，可能也会去开倍速，但是全程会很专注的去看
0: 。今年我们做这个剧集评选的时候，有一个特别有意思的现象，就是编辑部的投票，包括我们最后把这个原创榜发布了之后。呃、嗯、，A P P 上有一个读者投票，就是你认为今年的年度剧集，就是惊人一致的。投票第一名的就是《漫长的季节》，然后第二名的就是《繁花》，第三名的就是《狂飙》，基本上就是非常一致。然后当时因为《漫长的季节》肯定是年度剧集，但是《狂飙》和《繁花》应该按什么样的位置来来提名？我跟潘圈是有一个讨论的。呃，最后我们是按照投票的结果先推荐《繁花》，再推荐《狂飙》，其实不是很重要这个顺序，但我就觉得这个里面有一些很有意思的，大家的好像蛮多人共同的趣味在里面吧。嗯，我自己是很喜欢《漫长的季节》这部剧，嗯、呃，所以我们当时在做原创榜的时候，基本上也没有太大的争议，就一定是这一部是。当时我们有一个有一个嘉宾，他的说法是这部剧集达到了一个很惊人的完美度，各个层面上都是太好了。嗯，然后呢，其实你刚刚说你看倍速开倍速嘛，我狂飙就没有看完啊，因为我觉得狂飙太传统了，它还是比较像是台播剧的一个形式吧。然后像漫长的季节。呃、嗯，繁花这种长度，可能我觉得会比较适合现在这种网剧时代了吧。然后狂飙当时，嗯，我是直接就在 B 站上找解说，把后面的看完。<笑>我我跟你说，现在解说到什么程度啊？现在解说的这个市场是一部一个半小时的电影，它也可以解说五十分钟。然后我有时候啊，我看过这种。对我对那我是为什么要看这个解说呢？我省这四十分钟，就就很奇怪。所以一般尽管是看解说，也可能得看好几天才能看完这个剧的剧情，因为他可能博主会有一些自己的那个影评在里面，而且他讲的内容可能不输影评人的。不过我我我自己比较喜欢那个呃，《漫长的季节是》是确实是怎么说，这三部剧都有一个共同点。就是我们也在文章里面写到的，就是他其实都是在处理九十年代的一个历史。九十年代其实离我们不算很远，那个是在就是千禧年之前的一个，现在看起来其实是比较暧昧，而且还没有被说的很多的一个年代。所以好像现在创作者不约而同的都在以九十年代为背景去书写一些东西。当时。我昨天还在跟一个学者聊天，然后特别有意思，他跟我说，他是七零后，然后他说，我觉得你们八零后、九零后眼里的九十年代真的跟我们七零后很不一样，因为七零后在九十年代的时候在上大学，然后经历了八十年代特别理想的那样一个年代之后，他们觉得九十年代是一个很粗鄙的年代，就突然之间好像开始上，就是有商业了，改革开放初期嘛，然后你会觉得有好多那种物质生活开始起来了。然后你会非常担心一种好像精神世界的坍塌和衰落，然后就很对那些特别世俗的东西非常警惕，所以他会觉得九十年代好像是一个那样的印象。但是好像我们现在看到这三部剧里面的九十年代也是各有各的形态。《漫长季节》是一个特别北方的，然后他在讲东北工人下岗的那样一个带有一些衰落气息的九十年代。那《繁花》讲的是一个特别南方的繁荣，特别绝金热啊那种人情往来，那样一个非常热烈的90年代。《狂飙》其实讲的是，我觉得是比较有黑暗的一面的，或者是一种野蛮生长的一个90年代吧。《狂飙》里面张颂文演的这个角色，就高启强的这个角色是特别有代表性的，可能中国影视剧史上会蛮重要的一个人物形象，就是好像你。把一个黑社会大佬的成长史写得这么的丰富而立体，而且不是以那种港片的那种形式的黑黑社会大佬啊，所以我觉得也是很有代表性的。今年我自己最喜欢的呃一个情节就是《漫长的季节》，最后范围，他在所有的这一切都尘埃落定之后，他知道了他儿子死的真相之后，他经过那一片玉玉米地的时候，一辆火车开过去，然后他。仿佛看到了当年的九几年的他自己在那个车头又在开火车，然后他探出脑袋来，然后范伟就对当年的自己喊说：“往前走，别回头。”我就很喜欢那个镜头，因为我觉得某种程度上它也代表了我们对于过去的经验或者是历史的一个态度，因为人都想要往前走的，可是。其实是很难的，就过去一定会，历史一定会牵绊我们，这就是这部剧的意义啊。嗯
1: ，对你说的这个九十年代的这个现象吧，就是这几部剧不约而同它所放到的这个时间点，我其实在想啊，我觉得它有一部分它可能也是来自一种自然而然的一种顺延，就是比如说我们去看十几年前那个时候的一些剧啊，像那个。血色浪漫，像那个金婚啊什么，它相应的它其实就是更多的是会把很多的重点是放在六七十年代，就是这个这个年代剧是不是也跟你觉得跟这个有多大的关系？就是那当现在到了2020年代了，那大家可能不管是说这些主创他的年龄，还是说那作为一个年代剧，他可能也得往后顺延，所以他更多的会聚焦在90年代。
0: 一个代际的创作者的成长有特别大的关系，就你会发现更年轻的一代的创作者开始出现了嘛。所以我们不是好像这几年特别多的去讨论东北文艺复兴嘛？那其实就是一批好像八零后的新的写作者在文坛出现了嘛。那他们其实他们书写的这个那个年代的东北，就可能跟前人会完全不一样的
1: 。所以其实呃。九十年代本身，它也意味着很多，所以会被不同代际的人就是不停的去
0: 演绎。看到其实文化生产就是不同代际的人，其实在争夺一个对某一段历史的一个讲述，因为他们表现的都是不同的。我相信这三部剧的这个创作者可能年龄也不太一样。像王家卫，他显然讲的是一个香港人，或者是他那样一一个导演，哈，他带有独特个,个人风格的那样，他理解的上海。所以好像我们会看到上海人说这不像我们心中的九十年代的上海，但是也知道他有他想说的话
1: 。其实还有一些更小的剧啊，就是比如说这个在呃更早一年的时候，当时那个《疯犬少年》，他当时他其实就是在拍两千年初了。所以我刚才讲的那个代际，可能也有一个这样的发现，就是大概二零零五到零八的这一段，其实也有蛮多，就是越来越多的影视剧会取材于这个时间了。我第一次看到一些这样的时候，我我其实还蛮惊讶的，我说啊，这个都已经到了一个年代戏的范畴了。
0: 是年代戏了是吧
1: ？对，就是像《风犬少年》，它就是以零六年嘛，零六
0: 年前后。好像两千年初的背景的那一批影视剧，我有一个印象是，好像一批创作者在处理他们年少时候的一种经验。所以你刚刚讲的很多，好像我们感觉是比较呃针对年轻人市场的那样一些少年哈那样的戏，这个可能也是创作者成长起来的一个必经阶段。就好像很多人，不管是作家还是导演，都是从处理自己成长经验开始创作的。等他把自己成长经验创作完了之后，他好像会进到一个更大的视野跟格局里面再去处理，比如说他对于整个社会的一个一个认知。所以像《漫长季节》这样的剧，它就是非常全面的去呈现了一个社会的一个图景。它是完全跟那个年代的那个东北很多不同的阶层那那样一种他们的生活完全相结合哎，不过我今年真的去了一趟东北。第一次去，我去了哈尔滨，然后在那个旁边的伊春，我发现到处都是玉米地呢。然后我才，如果你不去到当地，你没有那个经验哈，你很难想象。我国庆的时候过去自驾的，然在那个小兴安岭，然后我会发现它真的捕捉的和呈现的很多的那个画面，真的非常东北当地才有的经验。而且我第一次知道的白日焰火，是真的。东北人在白天放烟花的，我因为我在那边连续每天我都听见白天有人在放烟花，我才第一次理解这个电影的名字。所以他还是非常扎实的取材于现实
1: 那这是剧集，呃，第三个是综艺。综艺这一块，其实我看到啊，就是这一篇文章是你编辑的嘛？就是我还有一个挺大的纳闷，就是说为什么会是一个相对来讲的小年？当然，就是文章里他也给出了一些解释嘛。但是就是我在想说，那电影和剧集其实二三年还是很热闹的，会有就包括你刚才说剧集，就读者的投票跟我们的会意见会很一致。但是综艺就感觉说，我甚至很难举出说二三年有，比如说三，我能够提出三部很典型的综艺的节目的名字，这个我确实蛮蛮意外的，因为其实像前几年吧，就是不管是那一种户外的这一种呃综艺，还是像音乐类的综艺，每一年都会有很多现象级的节目。那确
0: 实是，主要就是没钱嘛，就还是。主要还是因为现在综艺好像已经进入，应该讲已经告别了一个特别大工业化制作的那样一个年代。现在是综艺市场跟资本会非常谨慎，可能不太愿意把特别多的资金集中在投入在某一些节目上，好像更看重的是一些我投入成本不需要太高，然后也可以有所回报的这类节目。所以我们会发现，好像熟人综艺或者是素人。因为素人比较便宜嘛，出场费，所以这样子的综艺节目反而可能会是在市场上取得的效果更好一些。我记得大概可能七八年前，就是《奔跑吧》《跑男》这样的综艺节目开播的时候，其实是综艺节目进入了一个新的时代，是所有的嘉宾大部分都是名气还蛮高的明星，但你可想而知，它里面邀请的费用，包括其他各个方面制作的费用。是非常高的。那到了浪姐的时候更惊人，三十几个都是明星，既然可以把这么多的明星找到一起，他的出场费对吧？你可想而知。可是那个时候有一个阶段是综艺节目，你大投入就会大回报，因为既然这些人都这么有名，他们也这么贵，他们本来就有一定的粉丝基础，所以他的成效是好的。但是到了今天这样一个资本环境里面，可能就不再见效了。所以我们会看到所谓的小而美的综艺，包括说我们最后选出来这个《种地吧》这个节目，我在这之前也是没有看过的。当时记者说这是一个圈层爆款，我问哪个圈层啊？我我也真心很疑惑啊。但后来发现他的数据还是也是蛮蛮好的，呃，只是他可能比较集中在特别年轻的这样一个呃受受众群体里面。这个是我们看到的综艺的这两年非常显著的一个变化。
1: 是，可能还确实综艺的刚才讲到的里面的这个逻辑啊，就是如果是从算账的角度来讲的话，它跟这个艺人的经济吧，或者说他他这个投入产出好像关系会更密切
0: 。所以就
1: 今年其实，因为按照以前的文化原创榜的话，它其实是会优先是这种综艺带的，就是如果它是比如说第二季、第三季的一个节目，其实我们是把它放在后面再考虑的。但是今年其实。包括在候选里面都会有至少两个，我记得应该是宗恩带的，比如说《毛血旺》，他应该是二一年就开播的一个节目，《再见爱人》也是第三季
0: ，比较缺少一些创新。然后你看我们在推荐《再见爱人三》的时候，也有嘉宾问这个三跟一和二有什么不一样？<笑>然后为什么要推荐一个三？也有这个疑惑在里面。当然，《再见爱人》这个节目我是。嗯、呃，我我是从头到尾看的，我我还蛮喜欢，因为我觉得他好像达到一个深度，是每我基本上每一期看我都真的会痛哭流涕，他好像真的能够戳到我觉得当代人的情感里面一些非常痛的点，当然有一些内容你甚至都觉得不忍直视，基基本上你都会觉得这档节目你不敢看，就甚至产生这样子的一个感想。所以我觉得他在整个的综艺市场里面也是少见的。我可能觉得这样的强度以前在纪录片里面见的很多，但是在综艺节目里面，我觉得这个可能也是现在的一个特点，就是因为短视频啊，因为手机啊太发达了，然后好像你全方位的去直播或者是记录人的生活，人的那种非常细节的关系的内部的细节，已经变得很多人都已经适应了，所以他们愿意被这样记录。我觉得这个也是一个新的趋势吧
1: 。嗯，这个还挺有意思的。那么就直播短视频，直播短视频其实是我们一个比较年轻的一个门类嘛，就大概也就才三四年。我记得好像是去年是相对比较不知道怎么选的吧，的时候前两年有。这个李子柒、罗翔，那个时候好像那一年当中选出这么一个标志性的，不管说是叫人物还是就还是比较清晰的。到了二三年，似乎又回归了一种热闹，觉得看到候选就想到说啊，居然有这么多我都熟悉的事情都发生在这一年。
0: 对，嗯、呃，其实直播短视频这个比较特殊，就是我们在联系嘉宾请他们推荐的时候，他们。推荐的各自都不一样，所以最后我们评选出来这几个，我们认为很值得关注年度热点，基本上还是我们内部的一个讨论。嗯，我觉得不管是董宇辉事件哈、啊，还是什么张雪峰和理想主义之争啊，其实这几个事件或者热点都是他所谓的出圈嘛，就是他特别出圈。你即便是不看直播短视频的人，好像你都很难避开这些热点。我是听说那段时间董宇辉那那个事儿，那段时间你出去打出租车，出租车司机都在看东方证券直播，问你哎，这个到底怎么回事啊？就是会发生这样的事情，所以最后为什么选了一个董宇辉风波？而且我觉得是我们是用一个比较中性的态度去推荐年度热点的，嗯，因为我我觉得这个跟其他板块很不一样。比如说，我们推荐一个音乐或者文博的作品的时候，是因为我们觉得它非常有创造力。或者是他这个里面创作者非常的有才华，然后可能会有这样的原因。但是在这个直播短视频热点的时候，我刚才讲的他其实是随机的，所以你也要去尊重。我觉得是网民用流量投出来的票，就是这样一个事情，他就是会被特别的关注。原因肯定是因为他戳到了某一些社会群体或者是大众的一种情绪，所以最后董宇辉的这个事件，我认为是。嗯，反映了这种所谓的打工人心态嘛，就是大家好像在董宇辉的遭遇里面去投射了很多我们认为，呃，普通打工者或者是出身比较底层的人，他们所遭到的不公平的待遇。这种情绪的投射，有的时候是忽略事实的。事实就是，我们有一个嘉宾讲的。说董宇辉事件可能是近几年绝无仅有的能让人为收入比自己高一百倍以上的人民不平的案例。<笑>你大家在这个里面用流量哈，或者是用情绪所投的这种票，呃，表达的这种立场，几乎忽视了董宇辉早已跟普通人不是一个阶层了，对吧？所以，但这个就是我觉得直播短视频也得去尊重他的这样一种传播规律。
1: 而且今年的这些，他更多的，比如说像之前这个我们评选啊、呃、李子柒、罗翔的时候，他更多的就是说这个人，他作为这个直播短视频的一个 UP 主，然后他的这个系列的内容，他是他是这里面的一个主要的创作者。但今年的其实不管是龙宇辉、张雪峰，他其实更多的是一个事件性。他并不是，呃，董宇辉也不是二二三年才出名的。然后，对张远峰其实也是，他也不是二三年才出名的。而且他在这个里面，他更多的是带出了这个话题，而不再像以前，他他是作为一个创作者的这个身份
0: 。年轻的领域嘛，我们在做推荐跟提名的时候，往后可能形式上还会有一些流变，因为呃，这个背后也会根据全年的状况来变化。
1: 那接下来就是到了音乐这个领域，音乐这个领域，我我们最后的年度之选可能跟直播短视频的看起来就是刚好相反啊，就是因为如果按全年的热度来讲的话，那一定是刀郎的这个《罗刹海市》或者说他的这个专辑《山歌聊斋》，但是我们最后其实是选了一个大众应该是非常不熟悉的这么一个清唱剧。这个剧首先它，它它是是不是属于音乐？当时我们都呃仔细的甄别了一下，因为它是由上海交响乐团和纽约爱乐乐团他们联合的。然后，那首先这是两个音乐的团体，而且清唱剧呢，它本身在古典音乐里面，它就是一个比较重要的门类，就有一些经典作品的，所以它确实是音乐。为什么没有选《罗刹海市》呢？我个人的一个理解就是觉得说，还是对于这个。原创音乐有更多的期待吧，或者说这里面有呃我们那些标准，因为我们觉得《罗刹海市》它可能甚至在整个刀郎的这个《山歌聊斋》的这张专辑里，他都未必是他这个创作方向里最艺术的这个成就最高的一首，那更不用说刀郎在这些年的各种的尝试里面，所以我们觉得好像他的这种关注度、讨论度，他包含了太多。音乐之外的东西，但是就是，如果是把音乐它作为一个领域，甚至是作为一个行业的话，确实二二三年还是很热闹的。对，就是仅仅是线下的各种演出，就有大量的话题上了热搜。呃、哎，慕言，你二三年有去看过什么线下的演出吗
0: ？哦、oh. <笑>，<笑>我特别想去看伍佰的演唱会。但是，嗯，人家就是说你，你抢谁的演唱会门票都不一定抢得到，你还想抢五百的，野心太大了。<笑>因为好像有的时候去看这种演出已经成为一个，就是在场感特别重要。它不只是说你要听谁的歌，对吧？我觉得五百的这种火热也可以说明这样一个情况，就是听那个艺人或者那个演唱者的表演已经不是那么重要了，重要的是我们要参与。我们这些听众要参与，观众想要参与，对吧？大家想要就是在里面玩这个特别重要。其实我刚,刚是想问你，年度音乐的这个《上海上海》这个作品，我想可能大部分人跟我一样不是特别熟悉。嗯，你能不能给大家介绍一下
1: ？呃，这个作品它其实是经历了一个前后三年的一个创作。然后他当时是违约的这个作曲，他是一个本身是好莱坞的，其实蛮资深的一个作曲者。然后他讲的这个，他是依据了有一段历史，就是在一九二零三零年代吧，就是当时是有一些这个犹太人，他们从欧洲啊，相当于说是逃难，然后上海是东方的一个很重要的接收他们的这个城市。到现在都是上海会留下来的，比如说一些建筑啊，是当时的这个犹太的设计师设计的，还有就是他有有这个纪念的纪念墙在那个虹口区啊。我们的地理版最近就是要出一篇文章，也是在写这个话题的。对，他是以一个这样的历史吧，来作为他的一个素材，然后创作的这么一部清唱剧。然后我们就是觉得说，他其实这个里面，首先他的这个创作本身啊，他的水准啊，我们也特意，所以我们今年找的这个，呃，不管说叫推荐人还是叫专业人士吧，我们找了一位是在古典音乐界从业多年的，他也是重点的跟我们推荐了一下啊，这这一部作品，这是从他的这个专业水平上面，然后就是他这个题材吧，他所体现的。这样一种价值观或者关怀吧，我们觉得作为一个音乐作品来讲，还是挺可贵的一种一种关怀。然后在往年的话，我们呃音乐不是每一年都有的嘛，呃最近一次应该是两三年前，当时的音乐我们相当于是会分裂一个单曲和一个专辑，然后会推出呃两部啊。然后到了今年的话。我们在看到一些乐评人，他们也在做年度的总结，就会发现，可能今年是一个相对来讲的小，就是呃，也确实会有一些还值得去听、去欣赏的作品，但是可能没有一部它是在综合来讲，它是一个特别 outstanding 的一个出类拔萃的这么一个作品。所以，那我们就也像是小小的打破了一个惯例吧，就是我们没有从一个更现代或者流行的这个领域去找。是找了一个算是古典音乐的作品
0: ，也是让音乐回归音乐的一种态度的传达吧
1: 。那我们进入文博
0: 。文博，我看好像我们找的推荐人，他们也是每一个人都推荐了一个不同的展。那最后是怎么样选出故宫博物院的这个展
1: ？文博的这一个就是像今天的这个播客，最开始你。做的一个划分一样，它确实属于可能相对，不管说是叫精英也好，叫垂直也好的这么一个领域，它很难说哪一个展览就会是全国，比如说有上亿人他都知道，就跟电影啊、剧集啊就还挺不一样的。然后我觉得文博今年的今年的这些候选很多展览吧，它其实水平都是很高的。最后选呢，就是觉得说呢，在整体的。各方面的元素里面，可能选了一个最完备的，所以最后选的是故宫博物院的这个犍陀罗的这个展。就是首先它有现在比较流行的这样一种策划的形式吧，就是说它可能不是按照一个比较粗放的，比如说某个历史时期或者是某个、呃、国别、某个地域，它更多的是呃拎出了其中的一个主题。然后这个主题呢，它可能是在当下，它本身它可能是本身是一个比较学术的一个概念或者是一个门类，但是它在当下呢，它又还已经在进入大众的认知，或者说这个策展人觉得说它很值得进入大众的视野。对，然后它它又是这么一个就是国际相当于是一个中外互动的这么一个展吧，它的大量的展品是来自巴基斯坦。啊，是来自海外的。综合来讲，它是蛮典型的2023年的一个展览。文博如果说是纵向的去比的话，它跟前两年的一个区别就是，其实前两年反而会有一些大家很有记忆点的事儿，就是比如说像敦煌反景诗，在像更早的，比如说国家宝藏这个节目包括就是说故宫当时的就是那个故宫的热啊。包括三星堆，到了今年呢，好像就是说这些事情，它在已经成为热点啊，已经成为一个大家习以为常的一个名词以后，文博相对来讲，它进入到了一个平稳期
0: 。
1: 对，就是这个可能是是这一年的特点，但是确实热度是非常的高。我今年去到的，我去到一些城市的这个博物馆，比如说我去郑州，当时我本来是去参加一个朋友的婚礼，然后。我去了那个河南博物院，我几年前去过一次，然后这次去就是完全不同。一个是它主管修好了，然后开放，里面全是人。还有就发现这些博物馆、博物院现在居然就流行在这个场馆里面出租汉服，就是他把自己当成一个景区，然后他就在里面租汉服，然后你就可以在一些展览，然后他有一些展览呢，他已经完全不是说一些玻璃展柜，我放一些文物。他会就是这个展览，比如说有一个展览，我记得他是讲那个扬州八怪的，然后他就修了一一条街，就像那个江南古镇一样，他是在一个展厅里边，然后他就像那个拍古装剧一样，他修出来一个江南园林的那个感觉，然后这些地方呢都很适合穿着汉服来拍照啊、拍 vlog 呀、啊、什么的。对，就是他一定是这些博物馆，他首先觉得说啊，这个人流量非常的高。然后呢，大家来到这里的需求，他越来越有服务意识了，怎么去满足这些需求？所以就是文博整体就是，他现在进入到了一个新的，有点像高原的那个阶段了，就是他现在其实是很热闹的，但是呃，什么时候会出现一个新的这种全民的话题，那可能还是蛮值得期待的吧。呃
0: ，更重视互动性了
1: ，确实是。你
0: 想，我觉得。也是我们会发现，在所有的领域里面，可能都有一种打卡文化、网红文化的这样一种渗透。我们在做其他板块的时候，包括说线下演出的时候，也发现，好像你会发现最后特别受到关注的一些，往往不是由他的那个演出的质量来决定的，而是由他能不能在短视频上出圈。然后被病毒式传播，被剪辑成那种短视频的碎片，然后被推送到每个人的社交网络中，然后或者是有没有网红参与，好多时候这个都已经决定了这样一个作品的流传度。电影就特别明显嘛，今年我们看到像《孤注一掷》这样的电影，它票房特别高，它可能不只是跟电影的内容或者是它的社会话题性有关系，它更多的也是说由于它在这个。抖音上面做的这种营销特别的成功，我现在都已经就很烦看到电影的一些呃花絮或者是预告片被剪成这种短视频，然后在社交网络上不停的刷到，你会觉得你已经抓不住那个电影本身是什么样的一种质感和格调了，因为你会看到他们都是一样的那个短视频配音那种那种风格那种节奏，就觉得已经有点厌烦了。我是想不到，连文博的领域好像也都在，好像在做一些事情，在符合这种打卡文化的需求
1: 。对，这个其实最早是从美术馆开始的，然后当时呢，而且是一些更职业的网红，他们会去美术馆，然后后来就比如说上海的一些美术馆，它甚至是这个里面的这个服务人员，他会在一些重点展览那里会。会提醒和督促一些人，因为有一些可能网红他会在那儿停留特别长的时间，然后这个时候就会有一个人善意的去督促他啊，该把这个位置让给观众，尤
0: 其是普通观众了。这个板块应该也算是一个比较年轻的一个板块吧
1: ？对，文博跟直播短视频应该都是三四年左右的时间
0: 。文博专门单立出来，他这个背后有一个什么样的考量？
1: 当时一个是确实有很多的标志性的事件嘛，而且呢，我们以前的所有的门类里面，其实确实是无法去归纳。再加上这几年，其实从从电影也可以看得出来啊，二三年的这个票房前十名的电影全是国产电影嘛，它的这几年的这种目光的一个呃向内的这么一个转向吧，那它梳理出来的相关的东西，觉得确实还挺值得。有一个专门的门类来去做观察和记录的，还有图书。图书的话，我先简单的讲一下，就是呃，图书算是这个文化原创榜啊，从08年开始的一个老牌的呃、啊、板块了。它的一个机制可能跟其他的这个板块还略有不同，的，就是图书我们现在是分虚构和非虚构嘛，然后。那每一个虚构和非虚构，各是有大概二十多位活跃的作家、学者、文化的从业者，他们来进行一个跟踪。其实，在《南梦周末》的这个副刊上面，他们平时就会把自己看过的一些书，写一些他们自己的评论，呃，或者是文章，然后发在我们的这个副刊上面。然后到了这个一年的岁末年初的时候，他再去做。呃，一个盘点和评选，相当于是各自有一个这样的，呃，我们叫提名人，就是十大好书这个叫提名人的这么一个团体，然后他们一个共识的结果吧，这是他的一个评选的规则。嗯，今年我发现有有两个特点还蛮有意思的，的一个是在。非虚构里面，往年因为非虚构它其实跟我们讲的狭义的这个非虚构写作还要更宽泛一点，比起来要更宽泛一点。它其实把一些人文社科的学术性的这个著作，它可能也是放在非虚构里面的。今年的五本有四本。都是关于古人的，就是他的这个人，而且呢，他都已经过去了，或者是他是一个可能生活在一百年前的这么一个人。然后另外一本呢，它也是跟人物有关，就是总体吧，它都是在讲发生在更早一些的时候的事情。对我，我觉得可能这个不知道这个规律意味着什么，但是跟往年反正是一个挺大的不一样。虚构类呢，就是今年的五部小说是有两部是海外华人的作者的作品，然后好像这个比例在我们历年来讲也算是比较高的
0: ，是代表某种海外华人作家的群体进入到我们的视野当中来吗
1: ？对，我觉得其实这个还挺有意思的就是，包括2023年因为颁了这个茅盾文学奖嘛。当时我跟一些这个有一位是是得奖的作家，还有呃一些出版社的这个老师，我们在在交流的时候，他们就讲到说，李子书的那个流苏地，他如果他的这本书的首版如果是在中国的话，那理论上他是可以参加矛盾文学奖的评选，就是因为这个评奖规则里，他并没有说是要一定要是一个中国人写的作品，那一个马来西亚的。用华文写作的，用用中文写作的人，那他的作品他其实也是可以入选。对，就是这个，其实我觉得也许他构成了某一种趋势吧。越来越多的就是所谓的这种世界的中文的写作、啊，他已经到了同一个视野里面，大家去阅读和去分享。然后另外的两部就是啊、呃，有两部其实是是两位老作者了。陈燕虽然是第十届茅奖的得主，但他其实更更早的时候，他已经是几十年的一个剧作家了。然后那毕飞宇就不用说，他就是从九十年代开始他的作品。然后这两个人，他这一次入选的作品呢，都还算是有各自的创新。首先，陈燕他当时得这个茅盾文学奖，他其实写的他的这个戏剧生活嘛，那是他非常熟悉的这个题材。然后这一次的这个小说《星空和半棵树》呢，他写的不仅说是一个农村，然后呢还有很多的天文学，他为此还其实做了很多天文学的功课。然后毕飞宇，就是我们可能呃之前对于八九十年代那个时候开始成名的作家比较关注的话，他应该是当时的男作家里面写女性就比较公认写的好的这么一位作家。但是他这一次的这个
0: 小说的主人公似乎是一个男性。他这个小说主人公，他其实是一个知识分子，但他是一个医生啊。但是他写的是这个医生为代表的一批非常精英的，或者有有一点像是知识分子的这样一一种人的精神困境。他其实也有蛮长时间没有出过长篇小说了。据说毕飞宇一直在寻找一种新的语法，想要去创作一种跟过去不太一样的一种长篇作品。其实这本书我，我我看了，我觉得。我觉得作家还是很有勇气，一直在试图处理特别当代的现实。我觉得当代现实在文学里面去书写，其实是一个很大的难题吧。我觉得这也是可能我们会越来越关注到整个华人文学圈，包括身处海外的华人作家他们所写的作品，因为好像大家都在想要去寻找一些文学的语法或者是写法。怎么样可以把我们的当代生活处理好，反映现在的人的一种困境
1: ？有四个古人嘛，他又不早于说两百年前，就基本上还是发生在一个近现代，就是可能我们掌握的材料吧，就是在所有的这种偏历史类的考需要去考据啊，需要什么的，是可能是材料最最丰富的这这个时期。这个也是一个一个特点吧，就是说，那你掌握的材料足够丰富的前提下，可能你对于一个问题的探讨吧，你就会少很多的这种演绎的成分
0: 。哎，不过你刚讲的那个现象哦，就你说非虚构的这几本，好像和我们前两年会推荐的非虚构作品还是有一些不一样的。因为我们可能会看到一些非虚构作品更接近于可能那种 nonfiction 定义上的，然后今年的好像偏传记类多一点，会是更传统一点。然后所以这样讲起来的话，也是我们希望那种可以记录某种现实问题的公共问题的，或者是某一种特别当代的一些人人群的这样一种非虚构题材，可能在今年相对来说还是比较缺失的。
1: 是对于二零二四年的文化领域的一些期待。我的话就是，首先电影这一块的，就是基于二三年的这样的一个状态吧。我我就还蛮期待说，呃，有一些已经其实已经设置完成好多年的一些片子，因为种种原因还没有机会跟大众见面的，希望有很多片子是能够在二四年的电影院啊能够看到的。对，再就是啊、呃，也是一个悬念吧。就是整个的中国电影的影史票房冠军，目前是停留在21年的那个《长津湖》，它是比《战狼二》就是高了大概一两个亿的票房。这个数据其实，在21年就是当时其实整全年的大盘相对比较小、比较冷的时候创造的。所以，那如果说23年、24年整个这个在。在一个恢复的势头的话，悬念就是二四年有没有可能出现一个打破这个票房记录的啊这么一部新的片子。对，然后还有一个就是我们以往会比较关注的，就是这个欧洲三大电影节，华语电影其实也有几年了吧，就是说在欧洲三大电影节这种主竞赛单元的奖项是缺席的。呃，二三年当然是梁朝伟拿了一个这个。终身成就奖，叫威尼斯电影节，但是总体来讲，还是会期待24年会不会有华语电影能够拿三大的这个最佳影片及最佳的男女演员的奖项
0: 。我跟你有一个类似的愿景，就是我希望2024年有更多的恢复这种和海外的文化上的交流啊，就像你刚才讲到的这种。嗯，中国电影能够参加海外电影节，我我想了一下，二四年特别期待的电影和剧倒没有，但我还蛮期待《三体》的那个网飞版的，尤其是现在国产的这个版本已经出了之后，很想要对比一下，看看网飞版的会怎么改变。另外呢，我也听说有很多的国内的导演，包括这个港台导演，他们是有被邀请参加这个。网飞的项目就他们找了很多像姜文这样的导演哈去拍剧，我是也是很希望在这样的海外的大大制作平台上面看到更多的华人文化圈的啊、呃、剧集产品，然后以及说今年最开心的就是澳门海默的电影上映的时候，然后诺兰可以来中国做这个宣发，所以因为这样我们也有机会可以呃直接的当面采访他，那我也希望。当然，最近《奥本海默》也拿了金球奖嘛，我是希望明年也有更多更重要的，嗯，国际上面很重要的电影作品也可以来到中国，嗯，放映然后交流
1: 。原版的《三体》嘛，呃，其实国内的《三体》的剧集算已经播完了，但是二四年如果顺利的话，应该是会有大刘的另外一部长篇《球状闪电》的剧版。应该是会上的，对，所以其实因为球状闪电里面就有这个人物，应该是跟三体里是有重合的，就是那个丁仪嘛，六分仪。那这两部剧到时候其实也是可以做做一个对比的观看吧。然后剧集里我还有一个嗯期待就是去回看二三年的剧，我发现其实古装剧是蛮多的，就是跟更早两年不太一样，更早两年其实。会有更多的这种主旋律的剧嘛？我觉得就是任何一个类型，当它的基数到达一定的程度的时候，它一定是会出一些精品的。就是二三年我们选的联候选带加，最后其实是没有一部是古装剧的，所以我还蛮期待，就是说二四年会不会至少有一部能够进到提名里面吧。比如说《大明王朝1566的编剧刘和平老师，他其实是有一部已经筹备了很久的一部剧，叫《南极北斗之歌》，讲的应该是那个北魏孝文帝改革的啊。如果是这样一部历史剧， 2 4年如果真的能播出来的话，我我觉得应该是蛮有希望的
0: 。希望这个《长安十二时辰》的高光可以回归
1: ，其他的我就是。对于综艺这个，我还有一个期待，就是喜剧类的节目吧的回归，因为二三年其实整个的这个喜剧的这个领域啊，在遭遇一些波折以后，其、就、实、是、好像这个这个类型在二二年、二一年它出现了很多这种经典的节目的，它忽然就是，呃，跟我们有点像告别了一样，对，就是直到其实二零二三年底的这个年会不能停。这部电影里其实可以看到，就是大量的从脱口秀大会、从这个一年一度喜剧大赛里的这些演员班底啊，他们其实就是相当于说，这部电影现在他获得的这种好评和票房，其实是能看到说是前两年的喜剧综艺它积淀的这种创作者的这个基础吧。所以还蛮期待二四年能够看到一些精彩的喜剧节
0: 目。嗯，我也很期待。我觉得喜剧应该对市场来说还是一个刚需，希望经过一些动荡之后，能够以新的形式再出现
1: 。我的话，展览这一块吧，因为南方周末它实际上是从二三年下半年开始做了一些尝试啊，就是跟一些国家一级博物馆。的一些研究人员啊，呃，做直播，呃，那也希望说，将来我们可以有更多不同形式的内容吧，然后能让这个可能相对垂直的领域能够面向更多的观众。好，那我们今天这一期播客应该就告一段落了，也希望大家如果说呃有兴趣的听众。可以再去看我们2023文化原创榜这么多篇文章，然后去了解更详细的信息。嗯
0: ，希望大家关注2023年南方周末文化原创榜。那我们就下期再见。